0: Muy bien, yo sé que tengo una deuda con todos ustedes desde el domingo pasado porque el versículo uno de los versículos más conflictivos de toda la Biblia, que es justamente el pasaje que ella acaba de leer, que dice las mujeres se salvarán teniendo hijos y bla 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 bla. Eh, ¿qué, ¿Qué es esto que Pablo está queriendo decir? No lo he explicado eh, la semana pasada cuando hablé de este tema, y vino alguien después y me preguntó, y digo, estoy en deuda. Así que lo voy a explicar para todo el mundo. Voy a to tomar todo este mensaje solamente para hablar sobre este tema. Espero que le rompa el corazón como me rompe el corazón a mí pensar en esto, porque es bellísimo. Parece horrible, parece extraño, pero cuando uno lo entiende es bellísimo. Te, te rompe el corazón. Vale, para poder me meternos en tema, voy a hacer exactamente lo mismo que hice la última vez. Uno no puede meterse en este pasaje sin primero no mirar para atrás, dar unos pasos hacia atrás y volver a repensar que hay esencialmente, por lo menos en el occidente, eh, hay distintas formas de ver la vida, distintas cosmovisiones. ¿sí? Y nosotros dijimos la última vez que una cosmovisión son los lentes que uno se pone para interpretar todo lo que tiene alrededor, ¿sí? todo el mundo que nos rodea. ¿Sí? Nosotros leemos la realidad no de una forma objetiva, como pensamos, sino leemos la realidad con preconceptos, con ideas, con pensamientos que filtran la realidad que nos toca. Todos hacemos esto, todo el mundo, no hay nadie que esté librado de esto. ¿Sí? Entonces, yo lo que les dije la última vez es que en Occidente, ¿Sí? hay, en el mundo hay tres grandes cosmovisiones, pero en Occidente, en el mundo nosotros vivimos, hay dos grandes cosmovisiones que dominan nuestra forma de pensar. ¿sí? Una cosmovisión atea, que esencialmente dice, uno mira el universo, mira los planetas, mira la galaxia, y puede seguir buscando y buscando y buscando, y nunca va a encontrar alguien que esté por encima de esto. Alguien sobrenatural. No hay ninguna otra cosa en este universo más que lo natural. Y luego hay otra cosmovisión que dice, hay otro jugador en escena. Hay alguien que se mete en el mundo, que ha creado el mundo, que es el dueño del universo entero y que se mete en la escena y tiene derechos, así como tiene derecho cualquier otro ser humano. De hecho, tiene más derechos que nadie, justamente por ser el dueño de todo. ¿Sí? Entonces, yo les voy a dar un par de ejemplos para que ustedes miren cómo una cosmovisión determina cómo nosotros vemos un acontecimiento. Por ejemplo, Jesús... Dice la Biblia que Jesús expulsa fuera un demonio. ¿Sí? Varias veces dice eso. Un montón de veces. Entonces, una persona que tiene una cosmovisión atea, lee eso y dice, un momento, los demonios no existen. Eso es imposible que eso haya sucedido. Por lo tanto, lo que tenía esa persona era un problema fisiológico. Convulsiones, llamarlo lo que quiera. La, la experiencia que vivió, hay una explicación natural, naturalista, como esta cosmovisión, que explica ese fenómeno. Ahora, luego viene una persona con una cosmovisión teísta como nosotros y dice, no, Realmente, eso era un problema espiritual. ¿Por qué? Porque te pones dos lentes diferentes, la misma situación. Dos lecturas completamente diferentes. ¿De qué depende tu comovisión? Depende de los lentes con lo que tú lees esa experiencia, la conclusión a la que llegas. Ninguna de esas dos comovisiones son eh, completamente objetivas. Todas tienen preconceptos. ¿Sí? Otra experiencia, otro ejemplo. Jesús camina sobre el agua. ¿Saben cómo explica esto una conmovisión eh, atea? Se van a reír. Hipnosis masiva. Jesús convenció a todo el mundo, por medio de la hipnosis, realizó un... esto es lo que. no estoy bromeando, esto es lo que realmente dicen ciertos científicos cuando analizan este fenómeno. Es en serio, ¿eh? Entonces, lo que Jesús hizo fue una hipnosis de todas las personas que estaban viendo esa experiencia y los hizo creer que en realidad estaba caminando sobre el agua cuando en realidad no estaba caminando sobre el agua. ¿Por qué? Porque sus lentes le impiden concluir que esa experiencia fue lo que mis lentes sí me permiten concluir. Algo que un ser que está por encima de lo creado interviene y existe y es capaz de hacer cosas que no son congruentes con... Lo que yo concibo como normal. Porque este no es un mundo meramente natural. Este es un mundo natural y sobrenatural. Entonces, mi cosmovisión me permite a mí leer eso de esa forma. ¿Se dan cuenta? Podría seguir, ¿eh? Jesús resita, resucita entre los muertos. ¿Qué dice una cosmovisión atea? Pues, no estaba muerto en realidad. No va a negar la existencia de Cristo porque es extremadamente difícil negar la existencia de Jesús. Aún para alguien ateo. Pero te va a decir, no estaba realmente muerto que dice una cosmovisión teísta, no, un momento, eh, a ver, eh, Jesús, le, le clavaron clavos en la mano, en los pies, una lanza, lo laceraron por horas, lo dejaron ahí clavado, lo metieron adentro de una tumba, pusieron una piedra, pusieron soldados alrededor y de alguna forma mágica este hombre logró salir de ahí y luego empezar a convencer a la gente, ven que estoy bien, que estoy sano, que no tengo problemas. Después de todo lo que le habían hecho, ¿quién necesita más fe? Pregunto. Pero una conmovisión atea esencialmente dice esto. Lo que dijimos el otro día es que la Biblia constantemente nos dice, tú y yo estamos constantemente influenciados por esta conmovisión. Hay, hay luchas de lentes aquí. De cómo vamos a interpretar la vida. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo valioso? ¿Cuál es la forma correcta de vivir? Hay una lucha, una pelea de preconceptos entre alguien, una cosmovisión atea, que es la que gobierna nuestra cultura, y una cosmovisión cristiana, que es la que nosotros intentamos sostener. Entonces Pablo dice esto, puesto que hay una lucha sobre lo que es correcto y es incorrecto, vas al colegio ¿sí? y tenés una, te enseñan una cosa que es contraria a lo que vos pensás, puesto que hay una lucha nuestro desafío es no adaptarme a esa forma de pensar y constantemente estar renovando mi forma de pensar de acuerdo con lo que Dios dice. Y yo tengo que pasar por un proceso muy consciente donde yo vuelvo a filtrar la vida, no por lo que me dice mi cultura, sino yo ahora voy a filtrar la vida por lo que dice la Biblia. Y muchas de esas cosas puede, obviamente no van a coincidir porque en, un, en una cultura donde dice... Dios no es. Y con unos lentes que dicen Dios sí es y Dios tiene derechos y él puede decirme cómo vivir, pues van a entrar en choque. Es lógico que van a entrar en choque. Entonces tengo una decisión que tomar. ¿A quién le voy a creer? ¿Qué clase de cosmovisión voy a comprar? ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a tomar algunos otros aspectos de una cosmovisión atea, diferentes a los que tomamos la última vez, para que ustedes piensen si esto no de alguna forma no te influencia. Si esto de alguna forma no está empapado en la forma en la que tú tomas decisiones y en la que ves y concibes el mundo en el que vives. ¿Sí? Una cosmovisión atea te va a decir esto. Tú puedes. ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¿Cuál es tu problema? Tu problema es que no crees en ti mismo. Necesitas creer en ti mismo. Claro, piensen, es que tiene sentido. Tiene mucho sentido. ¿Por qué? Estás en un mundo que es una, una bola gigantesca, que depende de otra bola gigantesca, muy calentita, que se llama Sol, ¿sí? y no hay nadie arriba de eso que controle todo esto, y hay un montón de variables con las que te chocas todo el día, circunstancias, sufrimiento, dolor tu jefe, tu compañero de trabajo. Entonces, eh, competencia, porque en el trabajo hay competencia, en la facultad hay competencia, en el colegio hay competencia. Entonces, ¿tú qué necesitas? Tú necesitas sobresalir. Tú necesitas ser diferente. Tú necesitas esforzarte. Tú necesitas creer en ti mismo, porque no hay nadie. Si tú no te ayudas a ti mismo, nadie te va a ayudar. Es el lente. Nadie está solo en este universo. Nadie va a hacer nada. Por Quizá tu familia. Pero aún tu familia. Tú necesitas, el desafío es creer en ti mismo. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice exactamente lo opuesto. El comienzo del cristianismo es justamente darme cuenta que no puedo. Es percibir mi debilidad, no mi fortaleza. Miren, esto es Pablo. Para que vean que no es lo que yo pienso. ¿eh? Pablo dice, Dios me dijo, tú lo que necesitas es mi gracia. Quiero que me liberes de este problema que tengo. Probablemente una enfermedad física era, no sabemos. Y, y Dios le dice, mira Pablo, en realidad yo te voy a explicar lo que tú realmente necesitas. Tú necesitas ser débil. Porque la forma en que yo me hago fuerte en tu vida es cuando tú eres débil y cuando Pablo de repente le da una cosmovisión nueva Pablo está pensando mí lo que está pensando él tengo un problema tú me quitas este problema mi vida es mejor y viene Dios y le cambia los lentes y le dice mira mira si yo te, te remuevo esta cosa de aquí que a ti te moleste que quisieras quitar tú te transformarías en alguien que confiaría tanto en ti mismo que no confiarías en mí entonces lo que tú necesitas es reco recordar constantemente tu propia debilidad, para que eso haga algo. Para que eso active tu necesidad de mí. Es decir, piensa en esto. Si tú eres fuerte, buscas a Dios. Si tú eres fuerte, buscas ayuda. Entonces, ¿qué hace Dios con Pablo? Le muestra unos lentes nuevos y le dice, mira, Pablo, hay dos formas de vivir la vida. Tú puedes vivir la vida solito o tú puedes vivir la vida conmigo. ¿Qué quieres? Pero yo quiero decirte algo. Para vivir la vida conmigo necesitas ser muy, 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 muy sensible a la realidad de que sos débil, a la realidad de que no podés vivir bien, a la realidad que necesitas ayuda. Por eso yo creo circunstancias alrededor tuyo que exponen tu debilidad, que te hacen sentir poco, que te hacen sentir débil, que te hacen sentir necesitado, que te hacen sentir... ¿Cómo lidio yo con esto? Y de repente te empezás a ver lo que ya es una realidad pero no podés ver. Necesito ayuda. No puedo solo. Y de repente, la oración y el vínculo, el buscar a Dios, no es, vale, señor, gracias por esta comida, y no siento ni medio que Dios me ha dado esta comida. Yo la he ganado. Pero cuando estoy en debilidad, eso activa, crea un sentimiento, una necesidad aquí, que yo digo, un momento, yo no puedo superar esto. Necesito ayuda. Por tanto, ven el lente aquí, por tanto, como yo, ahora que yo entiendo esto gustosamente, yo voy a gloriarme en mis debilidades porque eso activa algo, que si no, no se activa. Si yo no me percibo débil, no se activa el poder de Cristo. Si yo canto que soy débil, si yo oro que soy débil, si yo leo que soy débil, no se activa el poder de Cristo. Hasta que yo no me auto percibo pequeñito, no voy en, en búsqueda real de ayuda. Entonces Dios está constantemente poniéndome en situaciones que yo no quisiera estar para mostrarme a mí, ¿ves Nico lo pequeño que sos? ¿Ves que no podés? Me necesitas. Me necesitas. Y por eso él concluye lo que concluye. Para mí esto es bueno. Para mí esto es agradable. ¿Me, me agrada por ser por este? No, 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 no. Pero activa algo muy especial dentro mío. ¿Sí? Bien. ¿Qué dice nuestra cosmovisión occidental? Tú necesitas esforzarte. Si tú te esfuerzas, lo lograrás. Si te esfuerzas, lo lograrás. Acá la clave del éxito es el esfuerzo. ¿No ven esto todos los santos días en todas las propagandas? You can do it, Nike. Por supuesto, si te esfuerzas, lo lograrás. ¿Ustedes se dan cuenta que esto es una vida de constante temor vivir de esta forma? ¿Y si hay alguien en mi trabajo con más capacidad que yo? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me llevo mal con mi jefe? ¿Y si pierdo mi trabajo y me quedo sin trabajo? Constantemente estoy viviendo así, con, con súper alerta. ¿Por qué hay ansiedad? Vale, buenísimo. Mi cultura me dice... Esfuérzate. Y es muy gracioso porque nunca antes en la historia de la humanidad ha habido gente tan ansiosa. Y normalmente las personas más ansiosas que luchan más con la ansiedad son las personas que más tienen porque temen perderlo. ¿Quién es más psicólogo? ¿Quién es más psiquiatra en general? La gente con dinero, la gente que está bien normalmente. ¿eh? Es paradójico. No, no son los pobres los que van es muy interesante hacer un análisis objetivo de la cultura y decir, un momento, somos los que tenemos recursos, los que decimos, no estoy bien, estoy ansioso, estoy desesperado no sé qué hacer tengo miedo, lucho. Y la gente que tiene mil millones de cosas menos que yo, pero que tiene un Dios que los cuida, paz. Tranquilidad. Hagan un, hagan un análisis de ustedes a ver si yo estoy equivocado. ¿Qué dice Dios? Bueno, una como visión teísta dice esto, no está solito en el universo, hay alguien que controla esto. Entonces lo que tú tienes que hacer es tener una actitud de dependencia. Es una actitud de dependencia. Miren esto, me encanta porque este Salmo lo refleja perfecto. Miren, alguien se está esforzando por eh, construir una casa. Y el texto viene y me dice, mira, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan las personas que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, tú estás tratando de proteger... Pónganse en contexto, ¿sí? Siglo antes de a.C. Entonces, claro, estás tratando de construir una ciudad porque vienen enemigos, ¿no? Este es el contexto. Vienen enemigos y la gente que hace construye murallas, construye ciudades. Entonces, el texto me está diciendo esto. Mira, hay otro jugador aquí para protegerte, para librarte del temor. Tú puedes hacer lo que tú puedas hacer, pero si él no hace esto, es en vano. En vano que te levantes de madrugada y te acuestes tarde. Él da, es Él. ¿Sí? Pero miren cómo sigue esa muy interesante. Acá hay una dinámica de lo sobrenatural y lo natural. Miren, porque parece una contradicción lo que dice ahí. ¿eh? Dice, es aquí donde Dios son los hijos y la recompensa es el fruto del vientre. Y miren cómo describe a los hijos. Como flechas en mano del guerrero... Así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos a la puerta. Le voy a traducir todo lo que está pasando acá. Este texto está diciendo esto. Mirá, el mundo no es ni sobrenatural ni natural. Es ambos. Es natural y sobrenatural a la vez. ¿Sí? Y el texto está diciendo esto. Mira. En la antigüedad tú necesitabas lo que dijo al principio, murallas para protegerte, un ejército y tal. Y dice, mira, que si tú haces eso sin depender de mí, no te sirve de nada. Pero por otro lado, aquí me está diciendo, pónganse en contexto otra vez, si en, una, en una situación tri tribal donde hay tribus, ¿no? ¿Tú qué necesitas cuando viene otra persona de la tribu y quiere ponerse, quiere tener una, una pelea contigo? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¡Hijos! ¡Que te defiendan! Eso es lo que tú necesitas. Tener una familia grande, porque si no, esta familia con un montón de hijos, te come vivo. ¿Sí? Cuando se juntan a la puerta, cuando hablas con tus enemigos a la puerta, lo que... es como si vienen tres matones. ¿No? Con palos. ¿Tú qué necesitas? Y bueno, <ríe> tener a alguien grandote detrás, ¿no? Y lo paradójico que está diciendo el texto es, sí, sí. Yo no estoy diciendo que te voy a salvar con una varita mágica. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que la forma normal en la que yo funciono es ¡pling! Te voy a hacer desaparecer o te voy a hacer creer los lo músculos de quien sea. No, 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 no. no. Yo funciono de una forma natural. Lo que tú tienes que entender es que aún lo natural, tener 6, 7 hijos, 12 hijos, lo que sea, Mira, esto es un regalo de Dios, que si yo no quiero tu mujer es estéril. Tú tienes que entender que aún esta cosa natural... Es un, dio, un don mío. Tú tienes que entender que yo intervengo aún en estas cosas. Y tienes que verme, ser capaz de verme a mí en los obrares naturales de tu vida. Y vivir con una actitud. Acá la clave es esto. La actitud de dependencia. ¿Sí? Muy bien. Esto es exactamente lo que dice Pablo aquí. He trabajado mucho. Aunque no yo. La gracia de Dios en mí. Sigo, para no detenerme demasiado. Mi cosmovisión dice esto. La cosmovisión atea. La cosmovisión de nuestra cultura. Hace lo que quieras. Si te hace feliz. No tienes un dueño. Haz lo que quieras. Tú puedes hacer lo que quieras. No hay nadie por encima tuyo. ¿Qué es lo que dice? A ver. Piensen bien. Piensen bien, ¿eh? porque vamos a leer algo que no les va a gustar después. Así que piensen bien qué es lo que dice una cosmovisión cristiana. Una cosmovisión cristiana dice esto. Yo no estoy acá para hacer lo que yo quiero. Yo estoy aquí para hacer lo que Dios quiera. Mi deleite es hacer la voluntad de otro. Mi objetivo de vida es hacer la voluntad de otro. ¿Lo es? No sé. Si tenés una cosmovisión atea, no lo es. Si tenés una cosmovisión cristiana, Cristo dijo, mira, si quieres venir en pos de mí, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz, seguirme, odiar a tu padre, tu madre, tu mujer, tus hijos, todo, 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 todo. Y tenés que elegir entre yo y el resto de cosas. No que me va a quitar el resto de cosas, necesariamente, puede que algunas sí, otras no, pero tenés que elegir qué vas a amar más. Si a mí o al resto de cosas. Esa es nuestra conmovisión, eso es lo que cantamos en todas las canciones hace un momento. La pregunta es: ¿yo estoy dispuesto a vivir así en la práctica? ¿Sí o no? Ajá, no es tan fácil, ¿no? Una última. Nuestra cosmovisión occidental dice: Yo soy el capoca. Yo sé lo que es mejor para mí, yo sé lo que es mejor para mi familia, yo sé lo que es mejor para mi iglesia, yo sé lo que es mejor siempre. ¿Qué dice una cosmovisión teísta? Bueno, eso se llama, la Biblia llama esto ser sabio a sus propios ojos, es decir, yo soy más inteligente que nadie. Ayer tuvimos una cena de matrimonios, ¿no? En la cena de matrimonios, todo el mundo quedó impresionado. Jugamos un juego, ¿sí? Y todo el mundo quedó impresionado. ¿Con quién quedó impresionado todo el mundo? Con Natanael. Con el médico. El juego era para los que no estaban, había así como cuatro o cinco mesas, no sé, más mesas había en grupo. Y uno del grupo tenía que memorizar todo lo que podía de información de la persona. Ta, 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 ta. Y cada uno del grupo se iba levantando y empezaba a decir esto, 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 esto. Yo me acuerdo de esto, de personas que no conocían o que conocían poquito, qué sé yo. Claro, arrancó, creo que arrancó, ¿dónde está? Arrancó rex se acordaba 13, 14 cosas, después después vino Velo, no sé qué, y se encontró un listado re grande. Pero después con con Natanael. <risa> Madre mía, Natanael, se acordaba hasta... El grupo sanguíneo de cada persona, este es A negativo, este es B positivo, este es cero no sé cuánto, y estamos todos así. ¿De dónde saca este tipo este cerebro? ¿Cómo puede hacer para tener tanta información, tanta capacidad? No, alguien dijo después, creo que fue su misma mujer, me lo dijo. Se sabe toda la anatomía de todo el cuerpo humano, sabe todos los músculos, sabe todos los huesos del cuerpo. Cerebro así. Claro, uno admira algo así. Pero pero claro, luego viene la Biblia y me dice a mí que yo tengo que reconocer mi ignorancia. Y yo me pregunto, miren cómo juega la cosmovisión acá. Yo me pregunto esto, en una cosmovisión atea, este hombre es asombroso. En una cosmovisión cristiana, este hombre sabe casi lo siguiente, como diría una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida y más, tiene dos PhD. Sé lo próximo a la nada. lo que este filósofo me decía. ¿Qué decía Descartes? ¿Era? Era Aristóteles, ya me confundí. Solo sé. Cuando uno se da cuenta de todo lo que es posible saber sobre todos los temas que hay, uno compara el conocimiento y la capacidad de mente de un ser humano con todo lo que es posible saber. Y yo no sé nada. Yo no sé absolutamente nada sobre lo que hay que saber. Es como si yo voy a Natalia y le digo, mira, que tengo, que tengo este problema médico, y yo me pongo a competir con él, y, y sería estúpido de mi parte hacer eso. Yo lo que tengo que hacer cuando estoy delante de un médico, qué es reconocer mi ignorancia por supuesto que si yo no reconozco mi ignorancia nunca voy a ir delante un médico porque voy a pensar que no lo necesito así con dios Ustedes pónganse a pensar que no se puede acordar el factor sanguíneo de 14 15 personas él sabe el factor sanguíneo de mil millones de personas en el mundo, comprende la sangre mejor que ningún médico porque es el diseñador, el creador, el que la sostiene y el que sabe absolutamente todo sobre una cosa ínfima de la nada, sabe todo sobre todo. Entonces, con una cosmovisión, con una cosmovisión teísta, lo que yo tengo que hacer es vivir reconociendo mi ignorancia. Y solo cuando yo reconozco mi ignorancia, entonces voy y digo, señor, ¿qué crees para mí? Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Soy un, Sé próximo a la nada. Escúcheme, si yo tengo un problema con el coche, ¿yo sé más que mano de coches? A ver, que si yo levanto el capó del coche, ¿capó se dice aquí, Debbie? Sí. Sí. Si yo levanto el capó del coche y miro, hay algunas, algunas partes de motor que reconozco. Algunas. Sé lo que es una bujía, sé dónde está el aceite, en fin, hay algunas cosas del coche que reconozco, ¿sí? Y si viene mano y yo me comparo, me dice, papá, ¿qué es eso? <risa> y me empiezo a mostrar cada cosa fantástica. Pero si yo tengo un problema con el coche, yo reconozco mi ignorancia y voy con Dani, que trabaja para la Peugeot, y le digo, mira mi Peugeot, pues abre el capó. Y no le empiezo a decir a Dani, no, para mí es la bujía. Me callo la boca y no digo nada porque reconozco mi ignorancia, porque me doy cuenta de que él es muchísimo más sabio, astuto, inteligente y sabe lo que es mejor. Así funciona la vida en una cosmovisión teísta. Ahora la pregunta es, ¿tengo una cosmovisión teísta? Ustedes se dan cuenta que Pablo tenía razón para activar la ayuda del mecánico para activar la ayuda del médico, lo que yo necesito es reconocer un momento. Yo no sé lo que es mejor para mí. Yo pienso que lo mejor para mí es esto, pero yo no sé lo que es mejor. Yo pienso que lo mejor para mí es lo que sea. Ponerme de novio, tomar este trabajo, hacer, eh, irme de vacación, lo que sea. Da igual, da igual lo que tú quieras. Tú puedes poner ahí lo que tú quieras. Pero en una conmovisión cristiana uno debe arrancar diciendo, no, no, yo no sé. Y eso activa, prende el motor de la dependencia. Dios me ha llamado a tomar decisiones, Él no las va a tomar por mí. Pero Dios me ha llamado a tener, y voy a repetir esta palabra hasta el cansancio en el mensaje de hoy, una actitud interna, porque tiene que ver con una actitud interna de decir, yo voy a depender de ti, Señor, porque soy un estúpido comparado contigo. Da igual si soy médico, arquitecto, pastor o lo que sea. No tengo idea, de a ver, que yo puedo citar cientos de versículos de memoria. No sé nada comparado con Dios en mi campo. No sé nada, como tú no sabes nada en tu campo comparado con Dios. ¿Se entiende? Te eh... voy a contar algo una experiencia viejita, pero ayuda. Antes, no, no creo que casi nadie de España, en España sabe esto. Antes venía a España, yo me quería mudar a España antes de lo que vine. Yo estaba en una iglesia en Argentina, era parte de un equipo pastoral en Argentina, y con mi esposa empezamos a orar con manos abiertas, diciendo, Señor, ¿qué querés para nosotros? Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Yo pensaba, toda mi vida voy a vivir en Argentina, toda mi vida. Entiendo la cultura, hablo el idioma, me siento cómodo. Teníamos nuestra casa, teníamos todo, 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 todo. Una casa nueva, bellísima, usamos seis meses y la tuvimos que vender. Señor, ¿qué querés? Y, y después de un montón de meses de estar orando, Dios nos guió, por mí de una esposa, entre paréntesis, eh, y España, ella fue la que sugirió España, así que agradezcanle a ella, si estamos acá por ella. Eh, ¿Y España, Nico? ¿Está cerca de África? ¿Es el mismo idioma? La, la idea era poder viajar y estar cerca de África. ¿No? Empezamos a hablar. bueno, Dios terminó confirmando eso. Yo fui y hablé con mi jefe en Estados Unidos. Yo les voy a explicar una cosa para que ustedes entiendan, pobre hombre. Este hombre es la persona más dulce, más buena y más... Es gracia. Es que es Papá Noel. Es pura gracia este hombre. Te tira todo. Es más bueno que... No... Es... bueno. no. Y este hombre que nunca jamás en su vida me dijo qué hacer o no hacer. Este hombre me dijo a mí, yo creo que vos no deberías viajar a España y creo que deberías quedarte en Argentina a pastorear esta iglesia. Yo le dije, Mike, vos sabes que yo te respeto mucho. Creo que estás equivocado. Pero si vos me decís que, si vos me pedís que yo me quede, me quedo. Y me dijo, Nico, la verdad que yo quisiera, no te voy a obligar, pero quisiera que te quedes. No, ningún problema, me quedo, me quedé. Me sometí a lo que él me dijo. Aunque yo creía que estaba equivocado. A los seis meses, pasó lo que yo sabía que iba a pasar. Lo que él me dijo que yo hiciera no funcionó ni medio. Salió todo mal. Como yo preveía que iba a suceder, salió todo mal. Mi jefe vino, se acercó y me dijo, perdóname, lo siento que te guié mal. ¿Saben cuál fue mi respuesta? La anoté. Le dije, no te preocupes, quise te perder un año. Me quedé un año más en Argentina por esto. Y yo le dije, no, no, no. No te preocupes. No tenés que pedirme perdón. En absoluto. Le dije esto, al hacerte caso a ti, yo le estoy haciendo caso a Dios. No te estoy haciendo caso a ti, en primer lugar, te estoy haciendo caso a Dios. Porque Dios te puso por encima mío, como mi autoridad, para que yo me someta a ti. Entonces, esto es una expresión de fe, no a ti, que te equivocas, que sos falible. Esto es una expresión de fe a un Dios que está por encima de ti y al someterme a ti me someto a mi me, perdón, y al someterme a ti me someto al Dios que está por encima de ti. No tenga ninguna pena, no te hace falta que me pidas perdón. Es más, le dije esto, tú no sabes la cantidad de cosas que yo aprendí en este año a nivel corazón. Que perdí un año, claro, perdí un año a los ojos de los hombres. Perdí un año si yo no entiendo y si yo no llego a, a darme cuenta, de decir, ¿qué dices mi cosmovisión? ¿Cuál es mi objetivo de vida? ¿Hacer lo que yo quiero? ¿Hacer mi voluntad? ¿Irme a España? ¿O es mi objetivo de vida? Él. Tener su corazón, desarrollar su carácter, permitir que las cosas complejas y dolorosas que me pasan, Dios puede transformarlas en algo que me ayude a mí a desarrollar algo que yo no tengo, que es un carácter sumiso, que es afrontar situaciones feas con un corazón agradecido. Entonces yo miro este pasaje como esto, que es totalmente contracultural, que dice, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, justo lo que dice. ¿Por qué? Me está dando una razón, dice, mira, él está buscando lo mejor para ti, pero que se puede equivocar, ya lo sé que se puede equivocar. Pero yo entiendo que hay alguien que está por encima de él que no se puede equivocar y que lo ha puesto ahí a propósito para trabajar cosas en mí. Yo voy a presumir que esta persona está pensando, está velando por mí y buscando mi bien, porque sabe que tiene que dar cuentas eventualmente. Como dijo alguien una vez, me encanta, la sumisión es Dios pone una autoridad para que tome una decisión por mí, de tal forma que si mi autoridad se equivoca, eh, de, de tal forma que si mi autoridad se equivoca, yo me agacho para que le dé una piña a la persona que tomó, para que le dé un golpe a la persona que tomó la decisión por mí. Han de dar cuenta. Ah no, pero una cosmovisión atea no tiene en cuenta eso. Una cosmovisión teísta, sí. Esta persona va a dar cuenta por las decisiones que está tomando. Entonces yo miro esta situación y digo, con mucho gusto me agacho que tome la decisión por mí. Con mucho gusto. Es precioso no liderar. Les aseguro que es precioso no liderar. Es bellísimo seguir. Es espectacular. Entonces, el desafío es volver a preguntar. Esta es la clave para qué es lo que vamos a hablar un segundo. No me queda tanto tiempo, porque como el otro día, vamos a hacerlo rápido esta parte. La clave es la clave es del texto es aprender los roles y disfrutar de los roles que Dios ha establecido que demandan de mí una actitud sumisa y decir, ¿yo por qué estoy dispuesto a hacer esto? Bueno, yo estoy dispuesto a hacer esto porque esto, porque mis objetivos, mis deseos, mis anhelos están subordinados a un gran objetivo de vida que yo mismo he elegido. ¿Cuál es ese objetivo de vida? Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero conectarme con Dios. Y Dios me ha dicho, tú necesitas tener mi carácter para conectarte conmigo. Entonces, con mucho gusto, yo me bajo del caballo y digo, me quedo un año más en Argentina. Con mucho gusto. No hay ningún problema. ¿Me perjudicó externamente? Puede ser. Internamente me bendijo mucho. Vale. Ahora el pasaje. Porque es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bien. primera Timoteo 2.15. Dice algo muy, muy extraño. Dice, pero la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Qué es esto? ¿Y las que no tienen hijos? ¿No se van a salvar? Pero la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en la fe, en amor y en santidad con modestia. Vale, la clave para entender, este pasaje es el pero. Miren el texto. La clave para entenderlo es entender que aquí hay un contraste. El pero contrasta lo que viene antes con lo que viene después. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué es lo que está contrastando aquí? Bueno, lo que viene antes. Que dice el texto, en el verso 11, que la mujer aprenda con toda su misión, es decir, con una actitud interna de sumisión, Y en el verso 12, no permito que la mujer enseñe con, eh, o ejerza autoridad sobre el hombre en el contexto de la iglesia y en la casa. ¿Qué está diciendo este texto? Tu corazón, pero, bueno, ahora vamos a mirar bien eso, tu corazón, el texto está haciendo un diagnóstico del corazón y está diciendo, miren, si yo les digo, a ver si esto ayuda, ¿saben qué es lo primero que pregunta Manu cuando terminamos de ir a almorzar y de cenar? Siempre lo mismo. ¿Saben qué pregunta? ¿Qué es de postre? Flaco. ¿Qué hay de postre? La primera pregunta es que terminás de comer y qué hay de postre. Entonces, ¿qué le tengo que decir yo, Maro, a Manu? Porque conozco su corazón. ¿Qué le tengo que decir, Manu? Si hay helado o si hay algo rico. Una porción de helado. Una, no 20, no 3, una. ¿Por qué le tengo que dar este mandato a Manu? Que no se le toque dar a Ani. ¿Que no se lo toque dar a, a Tommy? Que no me lo toque dar a mí mismo. ¿Por qué a él sí le doy este mandato? Porque su tendencia es comer y comer y comer y comer. y comer. Lo mismo aquí. Porque el Dios del universo está diciendo esto, miren. En la Biblia van a encontrar esto un millón de veces. ¿Qué pasa con esto? Miren, al hombre le va a decir, tú tienes un problema con el sexo. Eso es lo que le va a decir al hombre. Miren, miren, no es un mandato para la mujer. Para que se den cuenta que la vida no es sexista. No es un mandato contra la mujer, es un mandato con el hombre. ¿eh? Al hombre, miren, lo dice aquí, no lo digo yo. Dice, habéis visto que fue no Yo os digo, el que mire... ¿A ah, quién va dirigido esto? El que mire a una mujer para codiciarla, ya come. no dice, el que mire a un hombre o una mujer... No, 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 no. Pero Nicolás, ¿vos estás diciendo que las mujeres no luchan con esto? No. Lo que yo estoy diciendo y lo que la Biblia está diciendo es que en el hombre, esto es una lucha mucho más latente que en la mujer. Porque el diseñador del hombre me lo está diciendo de esta forma. Vos me está diciendo, Nicolás, que Mika algunas veces no tiene una lucha con los helados. Sí, algunas veces sí. Pero Manu tiene un problema serio con esto. Entonces tengo que darle un mandamiento él específico con esto. Porque su lucha es más fuerte aquí que la lucha de Tommy, Tommy come, Tommy es como un gato. Y Manu como un perro. Los perros comen siempre, no importa si tienen hambre, y los gatitos comen cuando tienen hambre. Yo tengo dos hijos así. Funcionan así. Esa es la identificación. Entonces, no necesito decirle a Tommy, con, el, con el, la, los tabletas pasa lo mismo, con los jueguitos de estos, ¿cómo se llaman? En la PlayStation. A Mika no le que decir nada porque no le atrae. Pero a Tommy a mano, no, chiquito, hasta acá. Una hora. Listo. Entonces, tengo que darle. ¿Por qué? Porque la tendencia de, de ellos, no de ella, que ella no puede tener momentos donde de vez en cuando... Sí, sí, pero... No es su gran lucha. Lo mismo pasa con el hombre. La gran lucha del hombre es el sexo. ¿vale? Lo que el texto me está diciendo aquí es esto. Hay una lucha en el corazón de la mujer y en la cultura fa fa fa, que me dice la sumisión, la sujeción es mala palabra. No me atrae esto, no me gusta, no lo quiero, lo detesto y no me va bien. Y encima estoy rodeado de una cultura que me está, me está metiendo esto, me está metiendo esto. Esto es mala palabra. Esto es el peor el peor de los pecados que existen. ¿Sí? ¿Cómo vas a hacer una diferencia sexual? Miren, les quiero leer algo. Esto apareció en el diario El País este martes. ¿Sí? Esto lo dijo una mujer. Yo creo que esta mujer, no, no estoy seguro, pero yo creo que es al menos agnóstica. Guatea. Esto es una de las científicas más reconocidas en España que la galardonaron con no sé qué cosa, súper recontra, archi especial, en, tiene un nombre esto técnico que ya me olvidé, en Inglaterra. La hicieron parte de la Royal Society en Inglaterra. ¿Sí? Dijo esto, está en diario País, lo pueden buscar. ¿eh? Dijo esto, dijo, no me puedo creer que en los seres humanos no haya diferencia de sexos. En esta mujer lo que hace es analizar los tejidos, No solamente su tesis es esta, no solamente las diferencias sexuales entre el hombre y la mujer están dadas en, lo, en los órganos sexuales, nada más, sino que ella va estudiando distintos órganos como el páncreas, el estómago y lo que sea, y aún ahí uno puede observar que hay, esto es su tesis, yo no sé nada de esto, estoy repitiendo lo que ella dice. Su tesis es convencer a los científicos, y lo ha hecho, por eso la galardonaron, en que las diferencias sexuales entre el hombre y la mujer no solamente están en los órganos sexuales, sino en otros órganos del cuerpo. Y ella dice, habiendo estudiado tanto el cuerpo del hombre y la mujer, esa es la conclusión a la que llega. En cualquier tejido, en cualquier órgano que yo he mirado, y ese es su doctorado, lo dice en esto, hay diferencias evidentes de sexo. A veces la diferencia se ven como un ataque a la igualdad, pero que haya diferencias... No quiere decir que un, tec, que un sexo sea mejor que el otro. Lo dijo ella, ¿eh? no lo dije yo. Léanlo. Esto no es medieval, como podría decirse. Esto salió hace cuatro días. ¿eh? La científica, una científica más reconocida de España. Por supuesto que no defiende lo que yo estoy defendiendo. Está defendiendo esto en particular, la diferencia de sexos. Vale. ¿Qué quiere decir este pasaje entonces? Se lo voy a parafrasear lo mejor que puedo. ¿Vale? Esto es lo que quiere decir... Según Primera de Timoteo 2.15. Esta es mi paráfrasis. Mujer, tienes que entender que tu corazón no va a estar satisfecho, no se va a salvar si pones tu sentido de realización donde lo dicta la cultura. Esa es mi paráfrasis del texto. Se salvará engendrando hijos y permanece en la fe, en amor, en santidad, con modestia. Hace falta decir algo. Pero si acá estás hablando de salvar, Nico, ¿qué tiene que ver con tu sentido de realización? Tiene que ver esto. Que la Biblia, como cualquier libro, utiliza las palabras de forma intercambiable. Si yo le digo a ustedes cruz, ¿qué significa? ¿Qué le viene a la mente en la Biblia? ¿Qué es cruz? ¿De quién es esa cruz? Uy, se durmieron. ¿De quién es la cruz? De Cristo, ¿no? Un momento, pero la Biblia no dice también que yo tengo que tomar mi cruz. Entonces, ¿de quién es la cruz en la Biblia? ¿De Jesús o mía? Uh, depende del contexto, ¿no? Bueno, acá también. La palabra salvación tiene muchos significados en función del contexto. En este contexto, el pero nos muestra, esta, la lucha interna es, yo voy a tratar de escalar. Yo voy a tratar de, lo, de, de alcanzar, tener una actitud de corazón que encuentra y decir, no, no, que somos, que, que tiene que estar todo exactamente igual, que no hay diferencia de roles que no hay diferencia sexual, que no hay diferencia de nada. Y el texto dice, no, 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 hace el contraste. Dice, tú vas a encontrar tu salvación en el sentido de realización si aceptas otra cosa, diferente, distinta. ¿Sí? Lo mismo, miren, para que vean que no es algo enfocado en la mujer, lo mismo le dice al hombre. Tú tienes que entender que tu corazón no va a estar satisfecho si te entregas insanamente al sexo. Hay una... está hablando de luchas puntuales que Dios, coincidiendo con esta señora, entiende. Yo te ni así y yo te ni así. Y yo entiendo que hay diferencias entre ambos y que tu tendencia, hombre, va a ser correr detrás del sexo y que tu tendencia va a ser escalar, va a ser ¿qué? querer tener una actitud de superioridad. Entonces, a ti te digo esto y a ti te digo esto, que no hay luchas en el otro, del el otro. Pues claro que sí. Hay más versículos, no solamente de esto. Pero está hablando de la lucha, la tendencia del corazón. ¿Sí? Miren, vamos a defender la cultura. O mejor dicho, atacar la cultura un poco. Miren, en nuestra cultura, que supuestamente levanta la bandera de la igualdad, dice esto. Miren, esto es lo que te están vendiendo todos los santos días de tu vida. Esto es triunfar si eres mujer. Eres una mujer de negocios o una persona importante que tiene reconocimiento que está por encima de los hombres, como acá, obviamente, no que está por encima, que trabaja, que tiene papá, papá. papá. Entonces, esto es triunfar. Esto es lo que dice una cultura de igualdad. Y miren lo que dice la cultura. Esto es fracasar, que es lo que dice el texto aquí. Si tú te dedicas a tu familia de fracaso, no vas a ser feliz, te van a pisar, no vas a estar contenta. Esto es lo que dice tu cultura. Yo pregunto. Yo pregunto, ¿eh? en una cultura de supuesta igualdad, ¿no sería esto igualdad? ¿No sería esto no igualdad? Porque miren lo que dice la Biblia. Yo les dije esto, lo voy a aclarar de vuelta para que nadie me malinterprete. La Biblia no está diciendo, no debe hacer esto. La Biblia está hablando de una actitud de corazón. Ustedes saben, y sé que lo saben, cuál es el pasaje por excelencia, por excelencia para la mujer en toda la Biblia. Si no, tiene que enseñar un capítulo de la Biblia que hable sobre la mujer, ¿a dónde vas? A Exactamente, a Proverbios 31. Miren lo que dice Proverbios 31. Miren qué dice la Biblia. Encontrar y la cultura. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. Qué lindo se encontró una mujer así. ¿No? Está diciendo un pasaje. El corazón del marido la mira y dice: La verdad es que confío en ti ciegamente. No carecerá de ganancias. Ya aquí empezamos a decir, ¿qué está hablando? ¿Cómo que no carecerá de ganancias? Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. ¿A quién? A su marido. Mire, 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 mire lo que viene y dice el pasaje que sigue. Busca lana y fino y con voluntad trabaja con sus manos. ¡Ah, mira! Es como nave de mercader. ¡A la flauta! ¡Que está trabajando! Y dice, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia, hace las dos cosas, es capaz de hacer ambas cosas. No rechaza, no dice, no, esto es más valioso, yo nunca voy a hacer esto. No, 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 no rechaza. Y mire lo que dice, considera la heredad. Esta es una mujer como Natanael, esta mujer tiene cerebro, mira todo lo que tiene y es una mujer de negocios, invierte Compra una viña, dice, para para un momento, dice, evalúe y dice, para un momento, ¿qué esto es más barato que esto, esto más allá, esto no, yo voy a invertir el dinero que tenemos ahorrado, lo voy a comprar acá. Una mujer, una mujer. Y miren lo que dice acá abajo, va bien en sus negocios, su lámpara, ¿de los negocios de quién? De la mujer. Pero se ciñe con fuerza sus lomos, se esfuerza con sus brazos. ¿Lo ven? Vuelvo. Ah, la Biblia dice esto. La Biblia está hablando de una actitud que está diciendo, tú vas a encontrar tu realización aquí, y le está diciendo, no, 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 un momento. Tú vas a encontrar tu realización en otro lado. ¿Se dan cuenta? No se trata de no trabajar. Yo les dije, esto está restringido a la iglesia y a la relación eh, hombre y mujer. No está restringido al resto de áreas de la vida espiritual, o de la vida en general. ¿Sí? Es llamativo esto, tenés que preguntar, tenés que, tenés que criticar tu cultura. Miren, miren, miren esto, justo lo que dice este pasaje. La cultura, me dice a la mujer, le dice a la mujer que busque su vida donde justo donde los hombres han buscado su vida en el éxito y han fracasado. Están todos miserables yendo a psiquiatra y a psicólogo. Y te están diciendo, no, no, que tú tienes que ser igual que el hombre, es una mujer de negocios, te... y así vas a ser feliz. ¿En serio? ¿En serio? No, no, que tú tienes que tener balones de oro. Ahora está de moda la mujer que juega al fútbol, ¿no? Tú tienes que tener balones de oro. Y si, tienes, y si juegas igual que los hombres, están todos, yo leo que leo el deportivo todo el tiempo, ahora te me echan cosas de tú, tu, 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 tu. Y si tú llegas vas a ser tan feliz como Cristiano Ronaldo. ¿En serio? Gracias, pero no gracias. Porque es un miserable ese hombre. ¿En serio? Que tiene todo lo que quiere tener y te das cuenta que está insatisfecho. No está feliz con sus cinco. Quiere seis y siete y ocho y nueve y veinte balones de oro. Y luego ahora tenemos a Alicia... Pu putellas, no sé cómo se llama, que ahora empieza con sus balones de oro. Entonces, lo que les está diciendo es busca donde el hombre ha buscado y ha quedado insatisfecho. Esto es lo que dice este pasaje. No, no, tenés que rechazar esto. Vas a encontrar satisfacción si estás dispuesto a aceptar el rol que Dios tiene para ti, sea cual sea ese rol. Si en, si en la iglesia, el rol de dejar que te guíen los pastores, si en casa, en el rol de que te toca ocupar, da igual. Es una actitud interna de corazón No te está diciendo no trabajes. ¿Lo ven? La idea es, nunca vas a tener un corazón satisfecho si buscas en lo creado lo que deberías encontrar en el creador. Por eso, la diferencia de sexo no se trata de una cuestión de valor. ¿El hombre es más valioso que la mujer? No. Se trata de una transformación de mi, de mi carácter. Mi jefe no es más valioso que yo. Pero yo leo esta situación diciendo, yo me pongo por debajo tuyo. Porque yo entiendo que eso me transforma. Porque aquí se trata de otra cosa. Se trata de cambiar mi corazón en semejanza con el corazón de Cristo. Y en este pasaje en particular, la Biblia llama a la mujer a someterse. Pero la Biblia nos llama a todos a someternos en distintos pasajes, en distintas áreas. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Escúcheme, yo el jueves, para que vean que esto no es sexista ni mucho menos, la semana pasada nosotros habíamos acordado que íbamos a tener una cena de matrimonios aquí, aquí, no allí, aquí, físicamente aquí. ¿Sí? Y alguien sugirió, no me acuerdo el detalle, pero alguien sugirió, no, mejor hagámosla en cuatro vientos. Y yo dije, ah, uh ah, -uh. en cuatro vientos no. Aquí. Y, le, y di mis razones de por qué no. Eh, ¿Cuándo fue? Le pedí permiso a Priscila para decir esto. Me dijo que sí. El martes, por ahí, de esta semana, recibo un audio de mi querida Priscila. 24 años, mujer. Sin ninguna autoridad en la iglesia. Recibo un audio de mi querida Priscila que me dice, querido Nico, ayer tuvimos una, una reunión de todos los que somos parte del grupo y tal, y nos juntamos y finalmente decidimos que... La cena para las parejas no va a ser en la iglesia, va a ser en Cuatro Vientos. Es más, mi querido, yo, a ver, yo podría haberle dicho a ella, acá la autoridad soy yo, eso no se hace. ¿Por qué no? ¿Por qué no dije eso? Porque yo reconozco mi ignorancia y digo, un momento, Hubo un grupo de gente que se juntó el día anterior, que pensaron, que se mataron, que dijeron, que organizaron y que, bla, 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 y que debe haber alguna razón que yo desconozco. ¿Ven? La ignorancia. Digo, debe haber alguna razón que yo desconozco que les ha llevado a concluir de que esto es mejor que esto otro. Entonces no tengo ningún problema de qué hacer. Pim, ponerme bajo. No solamente eso, sino esta chica de 24 años me dijo a mí, y tu tarea va a ser servir mesas que no me preguntó, ¿eh? que me dio una directiva y me dijo que tu mujer se va a dedicar a cuidar a los niños en la iglesia y mi papá y mi mamá te van a ayudar. Tu pa mi papá va a ir contigo y mi mamá va a ir, se va a quedar en... ¿A ustedes les parece que yo tuve una actitud machista de decirle a ella quién te crees que eres, que yo soy el pastor, que hizo la autoridad, que la biblia dice la mujer casi en la congregación? <risa> En absoluto. Miren, esta fue mi respuesta a ella. ¿Que le mandé esto en serio? ¿eh? Me encantan los memes estos así, los cositos estos, los stickers, ¿qué sé yo cómo llaman? Los gifs, ahí están. no hay problema, no hay ningún problema, porque es una actitud de corazón. No está tratando de imponerse sobre mí. No está tratando de decir, no está tratando de pisarme. No está tratando de decirme, tú no sabes nada, hay que hacer lo que yo sé. Digo, no, no, no. Uno puede ver el corazón y la actitud de la persona que está diciendo, estoy buscando lo mejor para el reino, estoy buscando lo mejor para esta, para esta cena. Con lo cual, yo digo, con mucho gusto, sir, yes, sir. No hay ningún tipo de problema. Hago lo que, que hay que servir. Mesa, sirvo mesa, no me molesta. Pero eso no es de mujeres. ¿Quién dijo? Ven que no se trata de eso, se trata de una actitud de corazón que uno asume cada vez que uno entiende, esto es un valor, la sumisión es un valor. Para Dios, la sumisión es un valor. Y quiero terminar diciéndoles esto, porque sé que me ha quedado sin tiempo. Ninguna persona que admire a Jesús debería tener problemas emocionales o teológicos con someterse a otros. Nadie. ¿Saben por qué? ¿Cómo voy a concebir la sumisión como algo degradante cuando el mismísimo Dios encarnado fue justamente glorificado por ser sumiso. ¿No fue eso lo que cantamos hace dos minutos? Miren. Vamos a volver a cantarla ahora. Miren lo que dice este pasaje. Haya en vosotros, hombres y mujeres, en todos, una actitud de sumisión. La misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Él estaba acá arriba. ¿eh? A Él nadie podía exigirle nada, pedirle nada, demandarle nada. Él era Dios. Y siendo Dios, dijo, ahí sí no había problemas de igualdad. ¿eh? Siendo igual a Dios, dijo, yo no me voy a aferrar a esto. Siendo que hay igualdad, que nadie es más valioso que el otro, yo no voy a plantar la bandera, eso es lo que está pasando acá, de la igualdad y voy a decir, no, porque yo tengo que ser pastora. No, porque yo tengo que ser la autoridad de la casa. Yo no voy a yo voy a hacer esta actitud que es Cristo. No, porque yo soy el pastor de la iglesia. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No, no, no. ¿Se dan cuenta que es al revés? Es la actitud de Cristo, digo, no, 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 Te, habiendo igualdad, yo suelto eso. Lo suel la actitud de corazón es, yo suelto eso, me despojo a mí mismo y no me aferro a algo. Aunque tengo derecho, no me aferro a algo. Se despoja a sí mismo, se hace semejante a los hombres y haciéndose en forma de hombre. Esto es bellísimo, dice, todavía más abajo fue. Y, y noten esto, ¿eh? porque lo vamos a ver un segundito haciéndose voluntariamente, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Ustedes, ¿ustedes se acuerdan a qué hace referencia a esta frase? Hace referencia a esto. Señor, no quiero morir. Si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo se llama eso? Exacto, sumisión. Ahora... Noten el conector. Por esto, Dios lo exaltó hasta los sumo, Por su actitud sumisa. Entonces yo pregunto, si vos tenés una cosmovisión atea, podés desechar esto. Pero si vos tenés una cosmovisión teísta y vos entendés cómo es el corazón de Cristo y cómo es tu Dios, vos no podés rechazar esto. Porque tu, tu Dios, tu Salvador y aquel a quien vos querés parecerte tiene esta clase de corazón. Te equivocaste de religión. Tenés que ir a otro lado. ¿Saben algo? Cuando, cuando uno ve a alguien grande, aplaude. Cuando uno ve a Cristiano o a Messi jugando, uno aplaude. Pero cuando uno ve la humildad encarnada, uno se cae de rodillas, como dice el texto. No vamos a caer de rodillas delante de Dios por su grandeza. Vamos a caer de rodillas delante de Dios por su sumisión, por su corazón humilde porque estuvo dispuesto a hacer lo que no quería hacer, lo que hubiera preferido no hacer y por amor a ti y por amor a mí. Porque la sumisión es justamente eso. Ningún versículo de la Biblia dice maridos someted a vuestras mujeres. No. La sumisión es algo voluntario. Es algo que yo digo yo te doy en libertad, no que tú me exiges. Es algo que yo en libertad te doy. Porque yo entiendo el valor que tiene esto. Y como esto me transforma, entonces yo se lo doy a mi jefe. No me lo exige él a mí, yo se lo regalo. No me lo exige ella a mí, yo se lo regalo. No me lo exige nadie, yo voluntariamente lo doy, como sucede acá. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque aspiramos a ser como él. Porque él lo hizo por nosotros. Entonces, con mucho gusto. Y con mucho placer decimos sí. Sí. Donde sea, como tú quieras, donde tú quieras, Señor. Mi respuesta para ti es siempre sí. Aun si me gusta o no. Por amor a ti. Me quedé sin tiempo. Un último versículo que es fabuloso. Lean esto. Y quédense con esto. Jesús diciendo esto. No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo. ¿Por qué no puedo hacer nada por mí mismo? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo les hago una pregunta. Lean, lean con inteligencia, lean lo que dice el texto. No puedo hacer nada por mí mismo. Todo el universo fue creado por medio de Jesús. Y nada de lo que ha sido creado fue hecho sin él. ¿No ven la contradicción? Aquel que lo ha hecho todo y que puede hacerlo todo, voluntariamente dice, yo ahora voy a funcionar de una forma, no me voy a aferrar a esto. Yo voy a funcionar de una forma diferente. Yo Ahora, si Dios me dice a la derecha, a la derecha. Si el Padre dice a la izquierda, a la izquierda. Aquel que lo ha hecho todo y lo controla todo y lo tiene todo, dice yo voy a funcionar con una actitud de sumisión. Y por eso lo adoramos. Porque no hay nada más bello que ver esto. Ya te digo, pensalo bien. Cuando ves a alguien grande lo aplaudís. Pero cuando ves a alguien verdaderamente humilde se te caen las lágrimas. Realmente se te caen las lágrimas. Porque decís, ¿cómo el Dios del universo va a lavarme los pies? ¿Cómo el Dios del universo va a hacer eso? ¿Cómo se va a humillar de esta forma? ¿Cómo va a tener esta clase de corazón? Y cuando esto me toca, me rompe las fibras. Te hace llorar y te hace caer de rodillas. Y te hacen leer la vida de una forma diferente. Ahora yo comulgo con esto, no lo rechazo. Bienvenidas todas las oportunidades que me permiten a mí ser como aquel que me salvó. Bienvenidas sean todas. Que me tengo que quedar un año más en Argentina, me da igual. Que no puedo predicar, me da igual. Que no puedo hacer lo que quiero, me da igual. Que no puedo comprarme la ropa, me da igual. Porque mi objetivo de vida es otro. Porque ahora sueño con otras cosas completamente diferentes a los que soñaba antes. Que no se hace lo que yo digo, me da igual. Tengo un objetivo de vida diferente. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de vida de mi Dios. Porque así es Él. Y yo quiero ser como él